0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الباب التاسع عشر باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. لا يختلف العلماء في تحريم لبس الخفين والسراويل للمحرم بدون عذر. قد تقدم هذا في الباب الثامن عشر على قول أبي عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم وما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس وهذا الخبر متفق على صحته ومن لم يجد السراويل عفوا ومن لم يجد الازار فانه يلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فانه يلبس الخفين قال ابو عيسى حدثنا احمد بن عبده الضبي البصري اخبرنا يزيد بن زريع اخبرنا ايوب واخبرنا عمرو بن دينار اخبرنا ايوب واخبرنا عمرو ابن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل اي من غير قطع أو فتقا وهذا مذهب الجمهور وجاء في موطئ مالك قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن لم يجد الازارا فليلبس السراويل فقال لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقد قال الشافعي وأحمد: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل دون قطع، فليلبس السراويل دون قطع دون قطع او فتق ودون فدية. لأن هذا الذي دل عليه ظاهر الخبر. وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وقال مالك وابو حنيفه بوجوب الفديه لانه فعل واتى بمحظور من محظورات الاحرام سواء كان لعذر او لغير عذر بمملك سعد بن عذره حين حلق رأسه فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفدية قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر او غيره والاستدلال بحديث كعب بن عجره على هذه المساله فيه نظر لانه يختلف الإسلاك عن غيره وهذا الذي صار اليه جماعه من الائمه فان كعب بن عجره حلق راسه والذي يلبس السراويل حين لا يجد الإزار لم يُتلف شيئا الأمر الآخر أن الذي أوجب الفدية على كعب بن عجرة هو الذي رخص في لبس السراويل عند فقد بياني عن وقت الحاجة لا يجوز الوجه الثالث أنه ليس كل من فعل محظورا وكان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا أو متأولا تجب عليه الفدية فإن الفدية تجب في مواضع ولا تضطرد في كل شيء وقد قال أبو حنيفة رحمه الله إذا فتق السراويل فلا فدية عليه إذا فتق السراويل فلا فدية عليه ونص على انه اذا لم يفتق السراويل فان الفديه تجب عليه. وهذا في نظر من وجوه، الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم اذا لم يسلم قال المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل. ولم يذكر لا قطعا ولا فتقا. الامر الثاني ان إجابة الفديه أمر زائد على المنصوص عليه. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع، وقد حضره جمع غفير من العالم وغيره، العربي والأعجمي، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فدية ولا فتقا ولا قطعا ولا غير ذلك. وإطلاق ما أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا واجب الأمر الرابع أن الأموال معصومة بعصمة الدماء أن الأموال معصومة بعصمة الدماء فلا يجوز القول بوجوب فلا يجوز القول بوجوب كذا وكذا من إخراج الأموال بدون نص ولو كانت الفدية واجبة على من لم يجد الإزار فلبس السرويل لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما أمر آخر في بيان ضعف مذهب بحنيفه حنيفة في قوله إذا فتق السرويل فلا فدية عليه يقال إن فتقه يجعله بمنزلة الإزار وهذا يجوز لبسه مطلقا بدون قيد ولا شرط ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه تعالى في شرح العمده ان فتح السراويل يجعله بمنزله الازار حتى يجوز لبسه مع وجود الازار لبس الازار الحادث المصنوع على هيئه سراويل مفتوحه قوله واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر قطعه وقد جاء ذكر القطع في حديث ابن عمر وقد كان حديث ابن عمر متقدما على حديث ابن عباس ويؤخذ بالمتاخر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد لأن حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه في المدينة وقيل أنه لم يحضره إلا القليل بخلاف حديث ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقيل أنه قاله يوم النحر وذلك بحضرة عدد غفير لم يكن الكثير منهم قد سمع بحديث ابن عمر وفي نفس الوقت الذين يسمعون بحديث عمر قد لا يحملوا يقدرون على حمل هذا على هذا فكان حديث ابن عباس مقرراً للأصل وأننا لم يجد الازار فليلبس السراويل، ومن لم يجد فيلبس فليلبس الخفين. وان هذا يعد هو اخر الامرين. فمن كان قد سمع بحديث عمر فيعتبر هذا ناسخا له. ومن لم يكن قد سمع بحديث عمر وهو من اكثر. فان هذا هو الاصل الذي يجب عليهم المصير اليه. وهذا الذي صار اليه الامام احمد رحمه الله تعالى. ومن قال عن الامام احمد ومن قال عن الامام احمد بانه خالف السنه في هذا الموضع وليس هذا من عادته فقد غلط. فان الامام احمد لم يخالف السنه بل اخذ باخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال بانه يجب حمل المطلق على المقيد فهذا صحيح في الاصل. وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما التحت حكم والسبب ولكن هذه المساله ليست من باب حمل المطلق على المقيّد. فحين تقول لرجل خط لي كذا وكذا، فصنع لك ما أمرته. فتأتي إلي من الغد وقد صنع. تقول أنا أقصد في كذا وكذا لأن ذكرته لخياط آخر. يقول أنا لا علم عندي بما ذكرته للآخر. أنت أمرت مني كذا وكذا. فحين إذن التزامها للخياط الاول بفهم التزامها للخياط الاول بفهم ما قاله لخياط اخر حقيقه من التكليف الذي لا يطاق او لا يعرف لدى الغالبيه ولا يتعارف عليه احد فحينئذ حين ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس في الحج وقد حضر خطبه ما لا يقل عن 100000 ونطالب هؤلاء بأن يكونوا عالمين بحديث عمر وأنهم يكونون وأنهم يكونون قادرين على حمل المطلق على المقيد هذا في حقيقة في نظر ولو أراد أن هذا المعنى لقوا ومن لم يجد آه الإزالة في, في السراويل ويفدي أو يفتق ومن لم يجد أن العالم في اليبس فلما لم يقل علم أن هذا أمر مستقل عن ذاك أمر مستقل عن ذاك وان هذا العبد هو اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخياط الاول لم يطلع على الثاني لم يطلع ما عند الاول لكن هذا العالم اطلع على هذا وذاك نقول نعم اطلع ولكن ذاك الاول قيل في موطن وقد تقدم وذا قاله في موطن كان الناس متاهبين للفهم متطلعين للأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحين لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتح ولا القطع ولا الفدية كان هذا دليلا على أن الترك هو الأصل وأنه لا قطع ولا فدية في هذا الأمر وأنه يؤخذ بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر روى مسلم في صحيح من طريق اسماعيل عن ايوب عن عمرو بن دينار بمثله قال ابو عيسى عن عمرو بن دينار بمثله قال ابو عيسى حددنا قتيبه اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه وهذا رواه مسلم ايضا من طريق حماد بن زيد عن عمرو ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عمرو وفي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات وروياه من طريق سفيان عن عمرو به دون قوله يخطب بعرفات وقد رواه مسلم من رواية حماد بن زيد وسفيان ابن عيينة وابن جريج وأيوب كل هؤلاء عن عمرو ابن دينار دون ذكر يخطب بعرفات. قال ابن مسلم رحمه الله تعالى: لم يذكر احد منهم هذه اللفظه غير شعبة وحده. وقد جاء في غير شعبة وحده. وقد جاء في مسند احمد من رواية يحيى عن ابن تريج قال اخبرني عمرو ابن دينار ان ابا اخبره. عن ابن عباس إن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكره قلت لم يقل يقطعهما قال لا فقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السروين أي بدون فتقن ولا قطع ولا فدية وهذا مذهب الجمهور مالك لم اسمع بهذا ولذلك صار هو وابو حنيفة إلى أن من لم يجد إزارا ولبس السراويل فعليها الفدية وقال أبو حنيفة إذا فتق سقطت عنه الفدية والصواب في هذا أنه لا يحتاج إلى فتق ولا إلى قطع ولا تجب عليه الفدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له قوله وإذا لم يجد أن علي لبس خفين أي بدون قطع في أصح قولي العلماء ابو عيسى وهو قول أحمد أي في أصح الروايتين عنه وهذا المشهور من مذهبه وعنه رواية بالقطع وهذا الذي صار إليه من مذهبه وعنه رواية بالقطع وهذا الذي صار إليه أكثر الأئمة هذه رواية بقطع الخفين ليكون أسفل من الكعبين قال ابو عيسى وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما وليقطعهما اسفل من الكعبين وهؤلاء ياخذون بحديث ابن عمر ويقولون بانه مقيد بأن حديثي جابر وابن عباس مطلقان فيحمل المطلق على المقيد وقد حديث ابن عباس وقال ابو عيسره تعالى في قوله وقال بعضهم على حديث ابن عمر قال وهو قول سفيان الثوري والشافعي وهذا الذي ذهب اليه الجمهور وبه قال ابو حنيفه ومالك تقدم الحديث عن هذه المسألة في الباب الثامن عشر وتقدم الحديث عن ذلك قبل قليل وأن هذه المسألة ليست من باب حمل المطلق على المقيد وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصور قد اختلفت وقد حضر كلام في الحج ما لا يقل عن ألف فكيف نلزم هؤلاء بيأخذ بالمطلق بالمقيد وهم لا يعرفون المقيد ولم يسمعوا المقيد ولم يحصل لهم خبر عن المقيد ولذلك كان من الحاضرين ابن عمر وجماعة ولم يقول أحد منهم من الحاضرين ابن عمر وجماعة ولم يقول أحد منهم هل يجب القطع فكأن هذا فهم منهم بأن الأصل هو الأخذ ب الآخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال عيسى رحمة تعالى الباب العشرون باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة وأن الواجب عليه المبادرة حين العلم إلى نزع المخيط المصنوع على قدر العضو دون تمزيقه أو شقه ولا يلزمه في ذلك كفارة سواء كان سواء كان ناسيا أو جاهلا وهذا مذهب الشافعي والمشهور في مذهب احمد وذلك للادله الصريحه في رفع الاثم والحرج عن الناس والجاهل وذهب ابو حنيفه ومالك الى انه يستوفي ذلك الجاهل والناس والمكره وحكم في هذا حكم العامد سواء كان في المحظور إتلاف أم لا نأخذ حديث الباب ومنه نتعرف على منه نتعرف على الراجح من هذه المذاهب قال أبو عيسى حدثنا قتيبه بن سعيد تقدم الحديث عنه قال اخبرنا عبد الله بن ادريس وهو من سلاله يعرب بن قحطان الاودي الزعافري ابو محمد الكوفي خرج له السته وقال الامام احمد رحمه الله تعالى كان نسيج وحده وقد وثقه ابو حاتم والنسائي ومات سنة اثنتين وتسعين ومائه عن عبد الملك بن ابي سليمان وسميثره مولى النقع وقيل مولى بني كزاره وقيل من انفسهم وقد كان شعبه يعجب من حفظه. وقال سفيان رحمه الله تعالى: حدثني الميزان. وقال بيده هكذا كانه يزن حدثني الميزان عبد الملك. قال ابو داود: قلت للامام احمد رحمه الله: عبد الملك بن سليمان؟ قال ثقه. قلت يخطئ؟ قال نعم. وكان من أحفظي الكوفة إلا أنه رفع حديث عن عطاء وقد استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في رفع اليدين وخرج له مسلم والأربعة عن عطاء قال عبد الملك عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن يعلى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربية العربي هو من سكن البادية تختص به بعض الاحكام ما دام مقيما في الباديه، واذا سكن الحاضره انتفع عنه وصف العربية المتعلق بتخصيص بعض الاحكام دون بعض، وعند الطحاوي من روايه قتادة عن عطا قال رجل ان رجلا يقال له يعلى ابن اميه احرم وعليه جبه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ينزعها. قال هذا قلت لعطا إنما كنا نرى أن نشقها. فقال عطا إن الله لا يحب الفساد. ظاهر هذه الرواية أو صريح هذه الرواية أن الذي أحرم عليه جبة هو يعلى ابن أمية. وأفادت الرواية الأخرى بأنه رجل ورواية بعض الروايات أنه عرابي بغرة مطلقة تفيد بأنه ليس هو بيعلى وقد قيل بأن هذا يعلى آخر يختلف عن راوي الحديث وقيل غير ذلك وعلى تل الرواية قتادة عن عطاء أن رجل قال له يعلم من يحرم على جبه هذه الرواية في صحتها نظر قوله قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها وفي رواية سعيد بن منصور من طريق عبد الملك منصور عن عطاء وفي وعلى جبته ردغ من خلوق فقال أخلع هذه الجبة وأغسل هذا الزعفران سنة ثمانٍ وآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز الطيب عند الإحرام ولا يضر ما علق في الثياب بعد الإحرام وحين لا يصح والاستدلال بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام لأمرين الأول أنه أمره بغسل الزعفران وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزعفران للرجل سواء كان محرما أو حلالا لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه الأمر الثاني أن هذا كان بجعرانه وقد كانت سنة ثمان قد حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر واستدام الطيس فيكون هذا ناسخا لحديث أعلى وقد تقدم الله ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران متفق عليه يحرم على المحرم أن يتطيب في بدنه وثيابه ولا حرج عليه أن يطيب طيب بدنه قبل عقد النية ولا حرج بعد ذلك من استدامة الطيب بعد الإحرام ولو سال على ملابسه والحديث صريح في النهي عن لبس المخيط المصنوع على قدر العضو كالقميص والجبة وهي الثوب فقيل الجبة ثوب واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع جبته ولم يامره بفديه ولم يامره بشقها لان بعض العلماء قال لا ينزع الجبه من قبل راسه لئلا يصير مغطيا لراسه وحينئذ اضطروا الى قطعها وهذا ضعيف لامور الامر الاول ان التغطيه حينئذ لا تكون مقصوده وحينئذ لا حرج من ذلك الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقطعها فعلم انه خلعها ونزعها من قبل راسه الامر الثالث ان تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز الامر الرابع تقدم قول عطاء حين سئل عن الشق قال ان الله لا يحب الفساد لان هذا من التبذير هذا من التبذير ومن اتلاف المال بدون دليل ويخرج من الحديث ان من فعل محظورا ناسيا او جاهلا او مكرها فانه لا فدية عليه وهذا مذهب الشافعي وروايه عن الامام احمد وقال ابو حنيفه ومالك عليه الفديه وهذا في نظر وحديث الباب صريح في عدم لزوم الفديه وحج على ابي حنيفه ومالك وقد اختلف الفقهاء في من فعل محظورا وكان في هذا المحظور إثلاث في هذا المحظور كحلق الشعر أو تقليم الأظفار أو قتل الصيد وبعض هؤلاء الأئمة يغاير بين حلق الشعر وتقليم الأظفار وبين قتل الصيد ولذلك اختلفت مذاهبهم وأقوالهم في هذه المسائل والصعب في هذا أن من حلق رأس ناسياً أو جاهلاً أو قلم أظفار ناسياً أو جاهلاً أو تطيب ناسياً أو جاهلاً أو لبس محظوراً من محظورة الإحرام ناسياً أو جاهلاً فإنه لا شيء عليه لأن الله جل نفى الحرج عن هذه الأمة ما جعل عليكم في الدين من حرج وحرج نكرة صدقت بالنفي وصدقت في حرف من فبالتوجب على هذا الرجل فدية حين لبس الجبة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وأما ما يتعلق بقتل الصيد فالذي صار إليه أكثر الأئمة بين الكفار فيه واجبة لأنه ثلاث. وبعضهم من هؤلاء يغاير بين اتلاف الشعر وثلاف الصيد صحيح أنه لا مغايرة فإن كل منهما حق لله جل وعلا إن الصيد قد لا يكون حقاً للمخلوق فيكون حقاً لله فحين إذا لا يختلف عن حلق الشعر أو تقليم الأظافر فذلك الصواب أن من قتل صيداً او جاهلا فإنه لا شيء عليه وهذا ظاهر القرآن فَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ان من قتل صيدًا ناسًا جاهلاً فإنه لا شيء عليه وهذا ظاهر القرآن فَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا وهذا قيد والأدلة الأخرى العامة تحمل على هذا ويزول الإشكال وأما المتعمد إذا قتل الصيد لا خلاف فيه وأما المتعمد لحلق الشعر فالايه القرانيه صريحه فبديه من صيام او صدقه او نسر على خلاف بين العلماء هل يمكن تعديه الحكم الى من حلق بقيه الجسد دون الشعر هذا في خلاف واما تقليم الاظافر أولا بغينا نفهم أنه لم يرجع أن النبي صلى الله نص في تحريم تقليم الأظافر، وإنما ذهب إلى ذلك قياسا واستنباطا. سأشير إن إلى بعض مسائل هذا الباب. المسألة الأولى أن من حلق بعض رأسه صوابا لا تجب عليه فدية. وسيأتي إن شاء الله الحديث عن هذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يحتاج إلى حلق شيء من الرأس ولم ينثر عنه بأنه فدا الامر الثاني انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اجابه فديه على من فعل محظورا من محظورات الإحرام استثناء كعب بن عجرة فقد يقال ان هذا الحكم خاص بمن حلق راسه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الازار فليلبس السراوي ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين فهذا محظور من محظورات الحرام ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فديه قيل ان النبي صلى الله عليه رخص لهؤلاء فترسقت الفديه نقول ان النبي صلى الله عليه رخص لقطع عجرة اي احلق راسه ولا احلق راسه ولم تسقط الفدية تدفع علم المغايره وان لهذا هذا له حكم وذاك له حكم وهذا هو الذي حدى بطائفه من الفقراء الى التفريق بين المثلفات وبين غيرها وهذا التفريق بالحقيقة الحقيقه احسن من الاطلاق هذا التفريق احسن من الاطلاق في إجابة الفدية على كل من فعل محظورا ثم يجب التفريق أيضا بين من ترك واجبا وبين من فعل محظورا لأن من فعل محظورا ووجبت على الفدية فهو على السخير بخلاف من ترك واجبا ولزمته الفدية فلا يكون مخيرا بل يجب عليه أن يريق دما. متقدمة رشاة هذه المسألة وأن ترك الواجبات لم يثبت في ذلك أدلة على إجابة دماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباد يترك المبيت منه والمبيت منه واجب ولا يجب عليه دمًا وهذا متفق على صحته إذا ما هو الجواب عن على صحته إذا ما هو الجواب عن حديث عبد عجرة لأنه يمكن يعمم في المثلفات ولن يمكن يستنبط من حلق الرأس بأن يكون الترف والتلذذ وازاله الاذى وما يتعلق بذلك فاذا وجدت العله وجد الحكم فبالتالي يمكن يعد هذا الى امور اخرى كتقليم الاظافر ونحو ذلك وهذا الذي صار اليه الجمهور فمن يقول من قلم أظافره وجبت عليه الفديه قياسا على حلق الراس ومن من نازع في اصل الحكم وقال أن تقليم الاظافر لم يرد به نص التحريم فكيف نلجا الى ما لم يرد بنص الى ما ورد به نص قطعي في المساله وعلى كل الذين يقولون بان تقليم الاظافر من محظورات الاحرام وهم خلاف وهذا اثلاف هذا فعل محظور وهذا فعل محظور والذين لا يرون هذا هم احد طائفتين الذين يرون القياس وان تقليم الاظافر يلحق بحلق الراس ولكن يختص الحكم فيما من حلق ولا يتعدى والذين يقولون بأن الحكم يمتنع في أصل القياس وأن تقليم الأظافر لا يمتنع أصلاً أن يثبت نص في تحريم ذلك وإن كان مارد بعض الصحابة أثار في منع تقليم الأظافر يتأيد هذا مع قوة القياس كذبابة من هذا مع قول الجمهور في أشياء في هذه المسألة وأن تقليم الأظهار ممتنع مطلقة ولكن يبقى هل يصلح الحق تقليم الأظافر حلق رأسه هذا محل نظر وعلى كل أيضا مما يستفاد أن من فعل محظورا من محظورة الإحرام فإنه لا فدية عليه عليه سواء كان ناسيا أو جاهلا أو ذاهلا أو مكرها ومن المسائل في هذا الباب ان من فعل محظورا مثل الاحرام لا تجب عليه الفديه الا ما استثني بدليل الا ما استثني بدليل يحتج للجاهل بحديث الباب العرابي الذي لابس جبه لم يامره بفديه ويحتج للمتعمد بحديث ابن عباس المتفق على صحته قال المحرم اذا لم يجد الازار في اليبس هذا محظور ولم يجب عليه فديه، فإن قال قائل هذا لأن النبي رخص له نحتج عليه بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم رخص له ولم يسقط عنه الفديه. قال ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر اخبر سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه عن النبي نحوه بمعناه. قال ابو عيسى وهذا صح يعني طريق عمرو بن دينار عن عطاء صح من طريق عبد الملك لان عبد الملك رواه عن عطاء بن ابي رباح عن يعلى بينما رواه سفيان عن عمرو بن جران عن عطاء عن صفوان قال ابو عيسى وهذا اصح وفي الحديث قصه وهذه القصه مذكوره في الصحيحين قال ابو عيسى وهكذا روى قتاده في عند من التحاول والحجاج من ارطاه وغير واحد عن عطاء عن يعلى قال أبو عيسى والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح لأن الذين يروونه عن عطاء عن صفوان عن أبيه أكثر وأوثق وأكثر ضبطا لحديث عطاء، وقد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن جريج قال سمعت عطاء أن يحدث عن صفوان عن أبيه وقد قدم الإمام أحمد رحمه الله رواية ابن جريج رواية ابن جريج على رواية عبد الملك في عطاء ولهذا روى البخاري ومسلم رواية ابن جريج وأعرض عن رواية عبد الملك ورواه همام عن عطاء بنحو رواية ابن جريج وروى البخاري ومسلم وروى عفوا رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم ايضا من رواة عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان ورواه ابو داود من طريق الليث والحجاج عن عطاء عن صفوان عن ابيه وهذا كله يفيد بان الخبر هو ما رواه عمرو بن دينار وهمام وابن جريج وآخرون عن عطاء عن صفوان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من حديث الباب فوائد، الفائده الاولى أن من فعل محظورا او جاهلاً فإنه لا كذبه عليه الفائده الثانيه ان التشريع وحي لان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه في هذا وقال تعالى ان هو الا وحي يوحى وهذا يعلم بالرجوع الى اصل قصه الصحيحين فاذا الثالثه ان هذه القصه كانت في الجعرانه وكانت في السنه الثامنه فاذا الرابعه ان من فعل محظور الناس او جاهلاً, جاهلا يجب عليه حين العلم ازاله المحظور فاذا الخامسه ان يجب تعليم الجاهل وارشاده وهذا دور العلماء واهل العلم في توجيه الناس وتوعيتهم وبيان محظورات الاحرام عليهم وما الذي يجب عليهم فعله وما الذي يجب عليهم تركه ويؤخذ من هذا ايضا البعد عن التعنيف في التعليم البعد عن التعنيف في التعليم هذا يختلف من شخص الى اخر ويؤخذ من هذا مظلمة وجود الجهل حتى في عصر النبوه فان هذا الرجل جهل حكم المساله وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعصره وكان بامكانه يسال قبل ان اي اين بينما النبي صلى الله عليه وسلم في جعرانه من الصحابة جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمره ومتضمخ بالطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعه فجاءه الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين الذي سال عن العمره ثم قال اوصل الطيب الذي بك وانزع عنك الجب واصنع في عمرتك كما تصنع في حجج هذا الخبر في الصحيحين بأطول من هذا ويؤخذ من هذا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ويؤخذ من هذا أن التشريع يتلقى من الأدلة الصحيحة وأن التحليل والتحريم يرجعان إلى الكتاب والسنة لا إلى الأراء والاستحسانات ويؤخذ من هذا منع المخيط المصنوع على قدر العضو قياسا على الجبة ونحن ذلك وفي غير هذا والله أعلم نقف على الباب الحادي والعشرين باب ما جاء ما يقصر محرم من الدواب والله أعلم محظور لا يختلف كخلاف الاخ يقول الذي يترك واجبا هو الذي يترك يفعل محظورا كنحن فقهيه في خلاف قوي بين العلماء منهم من قال من فعل محظورا ناسيا او جاهلا او متعمدا فلا فدية عليه إلا ما ورد به النص. والحكم يختلف في الإثم، إن فعله ناساً والحكم يختلف في الإثم، إن فعله ناساً جاهلاً لا إثم عليه ولا فدية، وإن فعله متعمداً عليه الإثم ولا فدية. بينما الطائف من هؤلاء يقول بأن من ترك واجباً لزمته الفدية سواء كان ناسناً أو جاهلاً. حين ننظر في مذهب الجمهور. الجمهور يجبون الفدية على من ترك واجبا سواء كان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا ويقولون إن ترك الواجب متعمدا على الفدية مع الإثم وإن ترك الواجب ناسيا أو جاهلا سقط عنه الإثم ووجبت عليه الفدية أما الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وتبع على ذلك أما الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وتبعه على ذلك جمع العلماء فلا يوجبون فدية على من فعل محظورا أو ترك واجبا إلا ما جاء النص به إلا ما جاء النص به وتقدم تقرير هذا أما الإمام أبو حنيفة ومالك فيوجبون الفدية على من ترك محظورا وإن كان جاهلا والدم على من ترك واجبا واما الامام احمد فيقول من فعل محظورا ليس فيه اثلاث ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه ومن فعل محظورا فيه اثلاث فتجب عليه فده سواء كان ناسيا او جاهلا او متعمدا واما ان ترك واجبا فعليه الدم مطلقا على خلاف بين من من قال من ترك ليلى عليه طعام دون الدم ومن من قال إذا ترك ليلة عليه دم ومن من قال لدى الدم لا يجب إلا إذا ترك ثلاثة ليال ومن من قال كلمة محمد رح نفسه رحمه الله إن ترك المبيت من أساء ولا شيء عليه قيل إن هذه الرواية على رواية من يقول بأن المبيت من السنة وليس بواجب ومعنى قول المبيت أساء بمعنى ترك المستحب. لأن ما به في خلاف قيل واجب وهو المشهور في مدى أحمد وقرطاج من العلماء وقيل السنة وهذا أحد القولين عن أحمد ونصر جماعة من الأئمة والصواب أنما ما واجب. فمن تركه نافتا أو جاهلا أو لشدة الزحام فلا شيء عليه. ومن تركه متعمدا فإنه آثم. ولكن في الحقيقة لا دم عليه ولا فدية فيستغفر الله ويتوب إليه. وأما ما رواه مالك في المورقى من رواية أيوب عن سعيد بن جبير من رواية أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيء من نسكه أو نسيه فلينقدم فهذا أخذ الجمهور ببعض وتركوا البعض الآخر لأن ابن عباس قال من ترك شيء من نسكه أو نسيه ترك أي متعمدا هم يقولون بأن النسيان جاء فيها لله تفيد العذر، قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا مسكين او لكن المتعمد يجب عليها الدم لان لم يرد دليل في المتعمد، نور يورد دليلا في المتعمد. العباس ترك المبيت بمنى متعمدا برخصة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب عليه دما. أجاب عن هذا بعض العلماء قال ان هذا بترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الرخصة تجعله لا يقع في الإثم لكن لا تسقط عنه الكفارة بذلك كا أحد كاعب إبني عذرة سقط عن أزل لكن الكفارة بذلك كا أحد كاعب إبني عذرة سقط عن أزل لكن تكفارة لم تسقط عنه وفي نفس الوقت حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن 100000 ألف ومتوقع من بعضهم أن يفعل محرورا أو يترك واجبا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب عليهم دما وذكر رجل منهم يقول فعلت هذا وفعلت كذا لان الحج مبني على التخفيف، يقول افعل ولا حرج. واما من فعل امرا ليس في حرج في فعله فانه يقول استغفر الله ويتوب اليه ولا شيء عليه، سواء كان فعل محظورا او ترك واجبا، ومن ذلك ايضا الترخيص للرعاه يجمع الرمي، وغير ذلك من الادله المفيده لعدم وجود الدم في الحج إلى ما جاء النص به، جاء النص في من قتل الصيد متعمدا. جزاء مثل ما قتل من النعم جاء النص في الهدي على القارني والمتمتع المتمتع. جاء النص في من حلق رأسه مخير بين الاطعام او ذبح النسك او الصيام جاء قول اكابر الصحابة في من فاته الحج عليه دم. جاء قول اكابر الصحابه فيمن جامع قبل التحلل الاول وان عليه بدنه. هذه امور جاءت بها النصوص. فنسلم بذلك وتكون الفتوى على ما جاء به النص. ما لم يرد به نص هو محل اجتهاد. لان بعض يرى ان الناس لا إلى بإجابة الدماء عليهم وهذا فيه إشكال لأن الناس يجب أن نعظم في قلوبهم الأدلة والرصوص الشرعية ومن يعظم شعائر الله فان فإنما تقول ودم هذه أمور تحتاج إلى أدلة مستقلة لأن لا نربط تعظيم الفعل بإيجاد عقوبة لم ترد في شخص يقول من فتت الصلاة وجب عليه كذا وكذا نقول هذا لا يجوز وان كانت هذه مغايرة لكن التعليل غير مغاير، التعليل غلط. إذا كان الإنسان يقول وجود آثار، وجود أدلة، وجود كتاب عن الصحابة أقول هذا صحيح. مسألة خلافية واجتهدوا من صار إلى قول فلا تثريب عليه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولا ينبغي أيضا عدم التوسع في الدماء. للاحظة على كثير من المفتين في الحج يتوسعون من استفتقد أربعة بواحيان قبل أن يكمل المستفتي فتواه يقول دم 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 ثم أيضا إن الذي يفعل محبورا ليس في صحيح على دم القرآن صريح في, في حلق رأسنا مخير ففدية من صيامه وصدقة المسك الدم في من ترك واجبا ثم أن الذي يفعل في من ترك واجبا ثم أن الذي يترك ليلة من الليالي منها لا ينبغي التسرع في أن عليه دما. حتى الذي يقول بالدماء لا يفتون بهذا من كل وجه منهم من يقول اذا ترك ثلاثة ليال ومنهم من يفصل ومنهم يقول اذا كان لعذر حدث العباس اذا كان لا يقولون بعمومه على اقل تقدير يجب ان يفتت فيه للمعذور الذي لا يجد ما كان يبيت فيه عبر الارصفه والطرق والممرات ونحو ذلك وهذه غير صالحه للادميين فما لم يجد مكانا في منى يليق بمثله فينبت حيث يشاء ولا شيء عليه على اقل تقدير يلحق بواضع العباس لأنه رخص له في هذا الباب. نعم. نسيت. شيخ محمد يقول ان روايه العباس اذا قلنا بانها شاذه كما صرح به المسلم وقد تقدم. فلم ترد روايه بانه قال ذلك في الحج فبالتالي لا يعلم متقدم ابن عمر من ام متاخر صحيح يعلم متقدم متاخر البخاري اشار في صحيحه الى ان الخطبه كانت يوم النحر البخاري اشار في صحيحه بان الخطبه وقعت يوم النحر وهذا الذي صار لجمع من اهل العلم لانه يعلم ابن العباس انه متاخر على حديث ابن عمر حديث ابن عمر بمجموع الروايات يفيد بانه كان في المدينه. وحديد ابن عباس مجموع الروايات وما يحتف بذلك من القران يفيد ان الكلام كان في الحج. لأنه كان لانه كان يخاطبهم بذلك، وان من لم يجد كذا فليصنع كذا. ومن لم يجد كذا فليصنع كذا، ولذلك اشار البخاري بان الخطبه كانت يوم النحر. ثم ان الروايات الاخرى في روايه صريحه بانه كان يخطب. ولم يأتي بعرفات، صحيح أن البيض العراج ذا لا تجع بأنه كان يخطب فهذا أحد أمرين، إما نقول بعرفات وإما نقول بأنه يوم النحر لتبيين المناسك للناس وهذا اللي شرحه البخاري في صحيحه لسه فهماً جاءت رواية ابن عباس من طريقة آخر أنه خطب يوم النحر ابن عباس حمل الحديث أنه جاء في خطبه ابن عباس يوم النحر وهذا رواية صريحة في البخاري وترجم له البخاري فلما ملأتها البخاري اشار الى الروايات الاخرى في الباب. وانه علقها البخاري. فالروايه التي يمكن ان نقول عنها بان فاهم بان هذا الحديث جاء في الحديث سياق الحديث الاخر في حديث ولكن ننظر لخطبه النبي يوم النحر في صريحة من حديث ابن عباس. قريحه عباس. لكن هل قال في هذا الخطبه ومن هنا لم ياتي لفظ صريح. فالبخاري جمع هذا وانه هو في موطن هذا بمجموعة الروايات وما احتفوا بذلك من القرائن. هذا السؤال هذا من منطقة المنطقه الشرقيه يقول: ما حكم من لبس السراويل تحت الاحرام؟ يعني يقصد تحت الازار. سواء كان في حج او في عمره ماذا عليه يحرم على من نوى الحج او العمره ان يلبس السراويل الا اذا لم يجارا فانه يأثم اذا لبس تحت ذلك السراويل فان كان نافيا او جاهلا فلا شيء عليه فاذا ذكر فانه يخلع ويستغفر الله ولا شيء عليه. <تصفيق> الاخ <تصفيق> يقول الازار الجديد الذي يشبه الوزراء اشرت اليه فيما تقدم لا لا شيء فيه وتقدم ابن تيميه الاجماع بان السراويل اذا فتقت اشبهت الازار وهذا في الحقيقه السراويل اذا فتقت ولان هذا العضو من الاصل يقصد ستره هذا الاخ يقول هل يقصد الشيخ ان السروال يحل محل الازار السروال اذا لم يجد ازارا يحل محل لا الازار من لم يجد ازارا فالسروال يحل محل الازار اما اذا فتق السراويل فنتحل محل الازار ولو كان واجدا للايذاء. نعم. <متحدث> هو الاصل نعم الانكار الشريف يقول اذا رأينا رجلا قد طيب لبس السراويل ولا نعلم من وضعه هل هو لبس السراويل جهلا أم أنه لم يجد إزارا هو الأصل الإنكار وأن هذا محظور بالإجماع لا يختلف العلماء أجمعة الأمة على أن السراويل من محظورات الإحرام في الرؤي رجل فالأصل المسارعه إلى التبيين له حتى يبدي عذره ولكن في واقعنا الازر متوتره بكثره في كل مكان وقد لا يعجز الكثير عن ذلك والذي يريد الحج لا اظن يعجز عن وجود او قيمه الازار وعلى كل حكم شرعي قد يتغير الوقت والزمن والمكان وفي نفس الوقت نقول ان الاصل الانكار لانه محظور بالاجماع حتى يتبين لنا من واقعه بانه لم يجد ازارا فحينئذ يترك هذا <تصفيق> طبعا الاسئله يعني غير واضحه لكن يفهم من سؤال هذا الاخ يقول هل يعتبر محيطا يعني الحزام او عوضا عن الحزام يوجد المغاط يقول يعني السير ونحمي ذلك ثم يقول يوضع مثلا في الجيب للنقود على شكل المخابي هل هذا محظورا؟ أصاب لا هذا ولا ذاك فيهما محظور، وان هذا الامور المباحه. الاخ يقول: لقد حججت اول ما بلغت، عفى الله عني يقول وقع مني محظور، فانا الى الان وانا أستغفر ولكن لم أكثر عن المحظور، والمحظور يقول هو فعل العادة السرية فماذا علي؟ أولاً الأخ لم يوضح هل فعل هذه العادة وقت الإحرام قبل التحلل أم بعد التحلل، وعلى كل في الحقيقة سواء فعل هذه العادة في وقت الإحرام قبل التحلل أم بعد التحلل ليس عليه أكثر من الاستغفار والتوبة، ليس عليه شيء من أكثر من هذا الله ويستغفر الله ويتوب إليه ويتوب الله على من تاب لأنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب فدية على من فعل هذا لكن الأحاديث الصريحة في الإحرام أنه لا ينكح المحروم ولا ينكح إذا هذه المقدمات والعادة من المقدمات اللي ينهى عنها وقت الإحرام ولكن إذا فعلت من ذلك الله ويتوب إليه كما لو أنه فعل مقدمات النكاح نستغفر يستغفر الله ويتوب اليه، اما لو جامع ووطئ قبل التحلل الاول فهذا يقصد حجه وياتي ان شاء الله تفصيله في هذا وماذا يجب عليه ايضا من الفديه، هذا الاخ يقول ما حكم تغطيه الوجه للمحرم؟ فان يقول كان ذكرا او انثى، الانثى لا تمنع من شيء من هذا. الانثى لا تمنع من شيء من في شيء من هذا، فان المراه تلبس ما شاءت من الثياب ولها ان تغطي وجهها. أما الرجل فيمتنع عليه تغطيته، يتقدم الحديث عن هذه المسألة، أما تغطية الوجه فلا حرج للرجل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه هذا هو المحفوظ، والرواية الواردة في مسلم ولا وجهه رواية شاذة، ولذلك أعرض عنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح نعم التبان يلبس للحاجة، لأن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري معلقة رخصت للذين يرحلون ويضبط بالتشريد يرحلون هودجها بلبس التبان فهذا للحاجه، فاذا وجدت حاجه فلا حرج ان يلبس التبان، وبدون حاجه يمتنع الانسان عن لبس التبان ويعرضه عنه. هنا. اذا لم يكن فيه منه فلا حرج ان ياخذه، يعني شخص يعني لم يجد ازارا ووجد شخصا يتبرع بذلك، اذا لم يكن في ذلك منه فانه ياخذه. ولا يجب عليه هذا، من إذا كان في منه فله أن يمتنع أصلا، وإذا لم يكن في منه أخذه، وإن شاء عدل عنه، لأن بعض الناس قد لا يعني تطيق نفسه وطبيعته أن يأخذ من الناس شيئا، فبالتالي هو يعدل لأنه غير واجد بنفسه، يعدل من الأزر إلى السراويل. المرأة أمام الحرمين تكشف وجهها. الصحيح ان الوجوب صعب، الاخ يقول هل يجب على المرأة عند محارم ان تكشف وجهها؟ الوجوب صعب. لان لم يرد نص دي الوجوب. والادله المفيده من المرأة في وجهها لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر وعن بعض الائمة رحمهم الله تعالى. فبالتالي نقول قلنا المرأة يستحب لها ان تكشف وجهها عند محارمها. واما عند غير المحارم يجب على المرأة أن تغطي وجه أما حديث الخفعمية فليس هناك رواية ثابتة لأن كاشفة بأنها كاشفة لوجهها. الروايات الواردة بأنها كانت روايات شاذة. هي جاءت تسأل العباس ينظر إليها، الفضل ينظر إليها وهي إليه إلي ولم ترد رواية أنها كانت كاشفة، وبإمكان الإنسان يمكن ينظر إلى الشكل إلى الهيئة وما يتعلق بذلك وعلى كلٍ إذا كانت عند الأجانب يجب عليها تغطي وجهها، إذا كانت عند غير الأجانب فلها فالسنة أن تكشف عن والشيء إذا غطت لا نقول بأن فعلت محظورة من وإن كان بعض الفقهاء كالحنابلة يقولون إذا غطت وجهها عند محارمها فعليها الهدية. يعني لأن فعلت محظورة من محظورات الإحرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى الباب الواحد والعشرون باب ما يقتل المحرم من الدواء وفي نسخة باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب ولعل الاول اصح اي هذا باب في الذي يجوز للمحرم قتله من الدواب فان الله جل وعلا نهى المحرم عن قتل الصيد فقال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وهذا لا يختلف فيه الفقهاء وأحل الله لهم صيد البحر وحرم عليهم صيد البر واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بعض الدواب والحشرات وأذن في قتلها في الحل والحرم والإحرام فكان من ذلك ما ذكره الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في هذا الباب قال حدثنا محمد بن عبد محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال الإمام أحمد رحمه الله ما بلغني عنه إلا خيرا وقال النسائي سطح وقد مات سنة أربع واربعين ومئتين وخرج له مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة قال أخبرنا يزيد بن زريح خرج له الستة وقال الإمام أحمد رحمه تعالى إليه المنتهى في التثبت للبصرة وقال مرة ما أسقنه ما أحفظه يا لك من صحة حديث صدوق متقن وقد احدى ومئة ومات سنه اثنتين وثمانين ومائه قال يزيد بن زريع اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه تقدم الحديث عن هؤلاء ائمه ثقات خرج لهم الجماعه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم خمس فواسق يجوز بتنوين خمس أي خمس فواسق وتكون فواسق صفة للخمس والفواسق جمع ساسقة ويجوز بالاضافه خمس فوائق والخبر يقتلنا قوله في الحرم جاء في مسلم من طريق عبد الرزاق معمر في هذا الاسناد قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم وجاء في حديث القاسم بن محمد عن عائشه مرفوعه بلفظ اربعه كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الحل والحرم ولو لم يرد لفظ الحل فذكر الحرم يفيد انه في الحل من أو لا وقد اختلف في ضبط الحرم في هذه الروايه فقيل بفتح الحاء والراء أي حرمتي متى وقيل بضم الحاء والراء كقوله تعالى وانتم حرم وفي حديث ابن عمر خمس من الدواب من قتلهن محرم رواه البخاري ومسلم وفي روايه من حديث ابن عمر عند مسلم خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام وهذا يفيد ألا إثنا في قتلها على المحرم ولا في الحرم ولا يختلف الحكم في حديث عائشة عن حديث ابن عمر قوله الفاره بالهمس وهي معروفه والعقرب وهذا اللفظ للذكر والانثى وفي روايه عند مسلم الحيه دون ذكر العقرب واكثر الائمه على جواز قتلهما وحكاه جماعه اجماعا وفيه نظر فان الخلاف محفوظ وان كانت الادله صريحه في قتل الحيه والعقرب ويلحق بهما على الراجح ما كان في معناهما من الاذى وكل شيء يؤذي طبعا فانه يجوز قتله شرعا قوله والغراب وقد جاء في صحيح مسلم من طريق من طريق شعبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه والغراب الأبقع وقد أخذ بهذا القيد بعض العلماء منهم ابن خزيمة وغيره وهؤلاء يرون حمل المطلق على المقيد وقيل لا تثبت هذه اللقبة قاله ابن عبد البر وغيره ويكون القتل لكل غراب سواء كان ابقع او لم يكن وهذا مذهب الجمهور وقد استثني الغراب الصغير الذي ياكل الحب من من ذلك وقد يقال بقتل الغراب الأبقع وهو الذي بظهره أو بطنه بياض مطلقا ويلتحق به ما شاركه في تحريم الأكل والأذية وهذا على تصحيح رواية الأبقع وقوله والحدي ويقال الحدا والحداه وجاءت بذلك الروايه وهي طائر ياكل الجرذان ويسرق المجوهرات وشبهها وقوله عقور وَالَّذِي يجرح ويقتل ويفترس وأكثر الأئمة يرون إلحاق غير الخمس بها في الحكم على خلاف بينهم في الجامع فقيل للفسق وهو الخروج عن الحد وقيل لكونها مؤذيه فيلتحق بذلك كل مؤذي وقيل يلتحق بالخمس كل ما نهي عن قتله وقيل يلتحق بالخمس كل ما نهي عن اكله ويلتحق بالخمس كل ما نهي عن اكله الا ما نهي عن قتله وقتل محرم الاكل من الدواب والحشرات على اقسام الاول ما يؤذي ولا ينفع فهذا يقتل مطلقا سواء وجد منه اذى أو الذي لا يؤمن أذاه. الثاني ما يضر وينفع كالبازي وسائر الجوارح من الطيور فهذه يجوز قتلها ما لم تكن مملوكة. القسم الثالث ما لا يضر ولا ينفع. كالخنافس والجعلان ونحوهما فهذا يكره قتلها ولا يحرم القسم الرابع ما جاء النهي عن قتله كالنحلة والهدهدي والصُرَد والنملة قد جاء النهي عن قتله في حديث رواه أبو داود وغيره وقد اختلف العلماء في صحته قال أبو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وابن عمر ومتفق على صحة رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وغيره وأبي سعيد خرج الترمذي رحمه تعالى في الباب ويأتي إن شاء الله تعالى عن قريب وابن عباس خرجه الإمام أحمد وغيره وفيه أيضا في الباب عن حفصة متفق على صحته قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن زريع وجاء في الصحيحين ايضا من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد وقرشي الهاشمي ضعيف الحديث عن ابن ابي نعم وهو عبد الرحمن البجلي ابو الحكم الكوفي العابد خرج له الجماعه وذكره ابن حبان في ثقاته وقال كان من عباد اهل الكوفه ممن يصبر على الجوع الدائم. أخذه الحجاج ليقتله يقتله وأدخله بيتا مظلمة أخذه الحجاج ليقتله وأدخله بيتا مظلما وسد الباب خمسة عشر يوما ثم أمر بالباب ففتح ليخرج فيدفن فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي. فيدفن فدخل عليه فإذا هو قائم يصلي فقال الحجاج سر حيث شئت قال ابن سعد كان ثقة وله حديث وثقه النسائي وغيره عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم أي ولو كان في الحرم السبع العادي أي الظالم الذي يفترس ويعطر ويلحق بهذه الأمور ما كان في معناها من الأذى والكلب العقول ذكره في حديث عائشة وكلب العقور هو كل سبع يعقل ويجرح ويقتل تحق به السبع العادل قوله الفأرة بالهمز معروفة والعقرب والحدأة والغراب ويلحق بهذه الأمور ما كان في معناها مما يحرم أكله ويؤذي قال ابو عيسى هذا حديث حسن تقدم تعريف الحديث الحسن في اصطلاح ابي عيسى ومتن هذا الحديث محفوظ في احاديث صحيحه ويبقى اسناد هذا الخبر معلولا فان يزيد بن ابي زياد هو القرشي الهاشمي تقدم الحديث عنه تحت ترجمه باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الافاق قال عنه الامام احمد لم يكن بالحافظ وضعفه ابن معين وقال عبد الله بن المبارك ارمي به وقال ابو لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به قال ابو عيسى والعمل على هذا عند أهل عند أهلي العلم. قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب. وقول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس. أو على دوابهم فللمحرم قتله. وقال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ في الكلب العقور الذي أمر بقتله المحرم: إن كل كلما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فوالكلب الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والسعلب والهري وما أشبههن من السباع والقول بالفدية فيه نظر فهي محرمة الأكل لا تسمى صيدا. في أصح قولي العلماء ما عدا الضبع فقد جاء الخبر فيه عند الترمذي وغيره بأنه صيد. قال ابو عيسى رحمة تعالى الباب الثاني والعشرون باب ما جاء في الحجامة للمحرم هذا باب ما جاء في حكم الحجامة للمحرم فقد أجاز أجاز ذلك بعض العلماء مطلقا ومنع من ذلك طائفة مطلقا فقد أجاز أجاز ذلك بعض العلماء مطلقا ومنع من ذلك طائفة مطلقا وأجاز ذلك للضرورة طائفة نتعرف على ذلك عن طريق حديث الباب قال ابو عيسى حدثنا قتيبه اخبرنا سفيان بن علينا عن عمل بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وجاء في حديث ابن بحينا قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحيى جمل في وسط رأسه متفق عليه وروى أبو داود في سنن من طريق معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به قال أبو داود سمعت أحمد يقول ابن أبي عروبة أرسله يعني عن قتاده وهذا لا ينافي حديث ابن بحينة فهو يحمل على تعدد الواقعة ويستدل بحديث الباب على جواز الحجامه الا تتضمن قطع شعر فان تضمنت قطع شعر ففيها خلاف قيل بانها جائزه قيل بانها جائزه لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم براسه وهذا يقتضي قطع شيء من شعر الرأس لأن الحجامة في الرأس لا تتأتى إلا بشيء من ذلك ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك فدية وقيل تجب الفدية بقطع شيء من الشعر فعند الحنابلة والشافعية أن من حلق شعرة واحدة فعليه طعام مسكين وشعرتين وشعرتين طعام مسكينين وثلاث شعرات تجب فدية الأذى من صيام أو صدقة أو نسك الصواب من ذلك القول الأول فمن احتاج للحجامة وتضمن قطعة شيء من شعر الراس او البدن فلا باس بذلك ولا سدية قال ابو عيسى وفي الباب عن انس رواه ابو وغيره تقدمت الاشاره اليه وعبد الله بن بحينه تقدمت الاشاره اليه ومتفق على صحته وجابر يبحث عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين من طريق سفيان عن عمرو بن دينار قال أبو عيسى وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم وهذا قول الجمهور وقالوا لا يحلق شعراء وقال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضرره وقد يستدل لذلك بحديث انس وله عله وجاء في سنن ابي داود من طريق هشام عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في راسه من داء كان به والوارد في الصحيحين الإطلاق دون تقييد ذلك بعله فيحتمل التعدد ويحتمل حمل المطلق على المقيّد، وذلك حين المصير إلى تصحيح الخبر وسواء كان هذا او ذاك فحديث ابن بحينا مطلق ولم يذكر حاجه للحجامه وعمومه صريح في جواز الحجامه ولو بدون عله وروايه ابي داود في حديث عباس تتحدث عن واقعه حل، وتخبر عن كون الحجامه وقعت لداء كان فيه وليس معنى هذا منع الحجامه ما لم يحصل مرض او اذى ومذهب مالك فيما تلزم به الفديه من الحلق هو حصول احد امرين ان يحصل له بذلك ترفه الامر الثاني أن يزيل عنه الأذى. أما حلق القليل من الشعر مما لا يحصل به ترفه ولا إمارة أذى فيلزم التصدق بحفنة من الطعام. وعند أبي حنيفة حلق الربع من الراس فيه فدية وإن كان لعذر وإن كان لغير عذر ففيه دم وحلق أقل وحلق الأقل من الربع فيه الصدقة بنصف صاع وتقدم مذهب وتقدم مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة من هذا أن الحجامة تجوز للمحرم ولو تضمنت قطع شعر من الرأس أو البدن ولا تجب الفدية إلا في حلق الرأس لأن كعب بن عجرة حين أذاه هوام رأسه أمره النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه وخيره بين ثلاثة أمور أن يصوم ثلاثة أيام على صحته فإذا أخذ من شعره بعض لحاجة أو لمسوّغ شرعي، فلا إثم ولا كفارة وبعض الفقهاء يشدد في هذه المساله ويلزم عن الشهر الواحده بالصدقه ويمنع من حك الرأس ويحث على الخسه في ذلك او لمسه بدون حك ونحو ذلك وهذا كله لا دليل عليه قد كان الصحابه رضي الله عنهم يغتسلون وكانوا محرمين وهذا لا تأثل بسقوط شيئا من الشعر ولحد في هذا الصحاح وقالت عائشه رضي الله عنها لو وقالت عائشه رضي الله عنها لو ربطت يداي لحككت راسي برجلي وهذا اسناده صحيح وحين سؤال بعض السلف عن حك الرأس قال حك حتى يخرج العظم فالذين يمتنعون عن حك رؤوسهم أو يضربون رؤوسهم ضربا كالمسمار في الخشبة خشية يسقط شيء من الشعر هذا في الحقيقة فيه شيء من التنطع وفي شيء من الجهل وإن قاله بعضه العلماء فيعتذر لهم لامامتهم وكبير قدرهم ولكن الادله على خلاف هذا القول وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين ننظر في الاحاديث وننظر في عمل الصحابه نرى ان الامر لم يكن في شيء من الضيق فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وكان محرما والحجام في وسط الراس لا تتاتى الا بقطع شيء من الشعر الصحابة كانوا يغتسلون والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهذا لا يتأثر بسقوط شيء من الشعر ولم يكن في ذلك لا إثم ولا فدية وأما من كان برأسه أذى وأتعبه الشعر فلا حرج أن يحلق رأسه ويسقط عنه الإثم ولكن تجب عليه الكفارة وهي على التخير والذين يلزمون بالدم ويقصون التخير هذا فيه ضعف فالآية القرآنية الصريحة ففدية من صيام أو صدقة أو اذى. الحديث في الصحيحين ونص في التخير قال أبو عيسى وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعره. إذا تأتت الحجامة بدون نزع شعر فلا حرج من ذلك، وهذا أولى وأحوط وأذكى. وإذا لم تتأت الحجامة إلا بنزع شيء من الشعر فلا حرج من ذلك، وقد تقدم تقريره. ونظيره هذا حك الرأس كان حتى الرأس قد لا سأثل بسقوط شيء من الشعر، ولم يكن الصحابة يمتنعون عن حكى رؤوسهم، ولا عن غسل رؤوسهم وهم محرمون، ولم يكن الواحد منهم يفدي إذا حك شعره وسقط منه شيء أو شيء أو سقط من شعره شيء. نقف على هذا. نقول ان شاء الله تعالى غدا الباب الثالث والعشرون باب ما جاء في كرعيه تزويج المحرم والله اعلم، أه؟ اذا كان يسمى حلقا تجب عليه البديه اذا حلق الشيخ اذا حلقة نصف راسه اذا كان في واقع الحجامه لاجل الحجامه ليس لحلق الراس هذا الحقيقه لا تجب عليه شيء حتى ولو حلق نصف الشعر وأما إذا حلق نصف الشعر بدون حجامة، ف ونقصد من ذلك الترفه والتلذذ أو وجود أذى، فصام من ذلك تجب الفدية، لا من ذلك يحلق كل الشعر، لأن هذا يسمى حلقًا، فإذا كان يسمى حلقًا في اللغة أو في الشرع، اللغة أو في الشرع أو في العرف على الصحيح. فإن الفدية واجبة. فحين يقال لماذا لا تجب في حلق بعض الشعر في الحجامة؟ إن المقصود ليس هو الحلق. فرق بين ما قصد منه الحلق وبين ما لم يقصد منه الحلق، كحك الشعر لم يقصد منه سقوط شيء من الشعر، يقصد من ذلك الحك، الغسل لم يقصد منه سقوط شيء من الشعر، يقصد منه الغسل، الحجامة لا يقصد منه سقوط الشعر، يقصد منه الحجامة، بخلاف الذي يحلق رأسه ويقصد الحلق ذات الحلق. فهذا تجب فيه الفديه ما دام يسمى هذا حلقه نعم حتى تصحيح الشعر لا حرج منه لا حرج منه نعم حتى لو سقط الشعر لا حرج من ذلك نعم حتى في معناها من الأذى. جاءت من رواية سعيد بن المسيب شعبة روى عن قتادة وقتادة عن سعيد وسعيد عن عائشة ومن هذا الطريق لم يأتي ما هو أصح منه فهو ثقة عن ثقة والذي يظهر لي والعلم عند الله أن من حيث الرواية قوية ولكن يحتمل عدة أمور، الأمر الأول يحتمل أن هذا ليس من باب مطلق المطلق على المقيد فيحتمل أن هذا من باب ذكر الخاص في حكم العام وعامة الأصوليين يقولون بأن الخاص إذا ذكر بحكم العام لا يقيده هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن أن ذكر الأبقع يحتمل لأنه هو الأكثر أداء ولا يعني هذا منع غيره ولا يعني هذا منع غيره ولذلك قال ابن قدامة وغيره يلحق بالأبقع ما كان في معناه في تحريم الأكل وفي الأذية وفي معرفة واقع الغراب لا يختلف هل عن غيره فهل يؤكد أحد أمرين أن المقصود أن هذا أشد اذى فنص عليه ويحتمل أنه إن ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده اذى فنص عليه ويحتمل أنه إن ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده قدم هذا بالامس ان حكم من فعل محظورا من المحظورات ان كان ناسيا او جاهلا او مكرها او ذاهلا فانه لا شيء عليه ان كان متعمدا فان حلق راسه هذا فيه النص القراني والتمشي مع هذا مع موارد النصوص وما لم يرد به نص فلا يحكموا إلا إذا كان الجامع أقوى من الفارق. فقدم الآن الحديث عباس ومتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار فدية ولم يرتب على ذلك إثما وهذا فعل محظور جاء على وجه العمد ولا يتاثر قياس هذا على حلق آه الرأس الأخ يقول, صار من الأخوان يقول بعض الحجاج إذا أراد أن يحلق لا يعمم رأسه فليأخذ من المقدمة شعرة أو شعرتين ومن الخلف والجوانب هذه في حقيقة مسألة خلافية وحكم هذه المسألة هي نفس حكم مسح الرأس في الوضوء. فالذين يقولون بجواز مسح بعض الراس وهم الجمهور يقولون بجواز اخذ بعض الشعر وهم الجمهور والذين يقولون بوجوب تعميم الراس بالمسح وهم الحنابله وطائفه من العلماء يوجبون تعميم الراس بالحلق او التقصير. الأدلة قوية في وجوب تعميم الرأس بالمسح لأن الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم والبا هنا للإلصاق ويفسر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زايد وغيره بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منهم وهذا الخبر متفق على صحته، الذي بدأ منه، وهذا الخبر متفق على صحته، وهو يفيد وجوب تعميم الرأس بالمسح، والأدلة أيضا في حلق الرأس أدلة مطلقة يترتب على ذلك حلق ما يسمى حلقة تقصير ما يسمى تقصيراً على واقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن أحد من الصحابة على حسب علمي يقصر من شعره شعرة أو شعرتين أو ثلاثة أو أربعة أو يأخذ من الجوانب بل ثابت عنهم اما ان يحلقوا كل الشعر او ان يقصروا كل الشعر فنفهم النصوص التعميم ومن اقل بالقول الاخر ان يكتف بالبعض فهذا لا تثريب عليه لانه قال به أئمة لهم قدم صدق في العلم والورع كابي حنيفه ومالك والشافعي واخرين من ائمه الهدى ومصابيح الدجى حكم تغطيه المحرم لراسه عند نومه بغطاء بطانيه او شبهها يقول عن المطر او الشمس او له عاده لا يستطيع ان ينام الا مغطيا راسه قدم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس المحرم العمائم ولا البرانس، وليؤخذ من ذلك تحريم تغطية الرأس بملاصق. أما غير ملاصق. قدم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس المحرم العمائم ولا البرانس، وليؤخذ من ذلك تحريم تغطية الرأس بملاصق. أما غير ملاصق من خيمة و سقف سياره او سقف عماره فلا حرج منه. فاذا ستر راسه بملاصق يقصد منه ذلك فلا يمتنع عليه، واللّه قال صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا راسه والخبر متفق على صحته، واذا احتاج الى حمل متاع يقصد من ذلك حمل المتاع وكان منه ملاصقه فهذا لا حرج منه كما تقدم توضيحه وتقريره. فحينئذ هذا الاخ يمنع من تغطية راسه عند النوم ببطانية او شبهة ولكن اذا دعت الحاجة اذا دعت الحاجة لتغطية الراس كي يكون في ذلك شمس حارة او مطر لا يستطيع مطر لا يستطيع ان يطيقه او لا يقدر على الصبر عليه فانه يرخص له كتغطية في في رأسه ولا شيء عليه اعتبار لأن هذا للمصلحة والحاجة ولا فدية في هذا أما قوله أو تكون له عادة حيث لا ينام إلا مغطيا رأسه يحاول على قد الطاقة أنه ينام بدون تغطية الرأس ويحاول ويجتهد أن يغطي ما أمت تغطيته مما يساعد على النوم ولكن لا حرج من تغطية الوجه باستثناء الرأس ولكن لو قدر أيضا أنه لم يطق النوم ولم يستطع النوم أصلا إلا بأن يغطي رأسه قد طيب يرخص له يكون هذا من باب الحاج ولكن هو يجتهد ويبذل جهده ألا يغطي رأسه لأنه يجتهد بتغطية الوجه ولأن الذواء الواردة ولا تغمر رأسه ووجهه لقوة الوجه شاد ولذلك أعرض عنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكان مقصود منه هو التنظف فلا حرج من ذلك لأن الطيب لم يكن مقصودا لذاته والقاعده الاصوليه تقول يدخل الشيء ضمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا فاذا غسل يديه بالشامبو او بالصابون الذي فيه رائحه الطيب او فيه شيء من المسك وكان القصد من هذا هو إزالة ما حلق باليد من القدرات وشبهها فلا حرج في هذا، لأن المنهي عنه هو الطيب إذا كان مقصودا للتطيب. فينبغي أن نحتفظ بالقاعدة: يدخل الشيء ضمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا، نظير هذا نظير هذا قراءة القرآن في المقبرة. صاب من قوله الفقهاء بأن ذلك بدعة صاب من قوله الفقهاء بأن ذلك بدعة فإذا وعظت في المقبرة في شروط الوعظ ليس كل أحد يعظ في شروط الوعظ وكان من الوعظ قراءة بعض الآيات القرانية لا حرج منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وعظ في المقبرة قرأ بعض الآيات وهذا متفق عليه في حديث علي من ذلك يا أكل الخبائث مستقلة هذه محرمة باتفاق العلماء فإذا وجل شيء من ذلك كالسرو وشبهه في الثمرة فلا حرج من ذلك لأنه دخل ظنًا لأنه دخل ظنًا وتبع ولم يكن مقصودًا لذلك إذا قصد لذاته صار حرامًا وإذا أكل تبعًا لغيره صار حلالًا هذا معنى القاعدة يدخل الشيء ظنًا وتبع ما لا يدخل استقلالًا نعم نعم الافتراس، كلب العقور هو الكلب المفترس الذي يعقل ويفترس، كان الكلب مفترسا وليس أليفا فهذا يجب القتل كالذئب والأسد والفهد والنمر أو ذلك، نعم. حتى ولو كان الأخ يقول لو قدر أن هناك كلب صيد ويعدو على الآدميين ويعدو على المحرمين من ذلك فلا حتى لو كان كلبا الصين لأننا سلناها عن ثمن الكلب هذا الخبر في الصحيحين حتى لو كان معلمة. ولا والرواية الواردة باستثناء الكلب معلم غيره صحيحة وفي حديث عباس عند أبي داود إذا جاء يطلب ثمنه تملى كفه فرابا فإذا إذا استغنى الإنسان عن كلب الصيد فإنه يبذله مجانا إذا امتنع عن بذله مجانا وكان الآخر محتاجا إليه فهذا من الصور التي تجوز عند الفقهاء يجوز فيها الشراء دون البيع. نعم. الأخ يقول عن المرأة كيف تقصر شعرها وإن شاء الله سوف يأتي لأن الحديث ليس هو عن تقصر الشعر الحديث ليس عن تقصر لكن المرأة لا تحلق شعرها. وتقصر ما يسمى تقصيرا وتقصر ما يسمى تقصيرا فهي من هي عن حلق الشعر وعن التقصير الكل الذي يكون فيه شعر مركب الشعري الرجل اذا ما يسمى تقصيرا فتاخذه بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم يقولون تاخذ من كل ضفيره قدر انمله وهذا مجرد اجتهاد لم يرد به نص فلو اخذ اقل من ذلك فلا حرج منهم فلو أخذت أقل من هذا فلا حرج منه، وإذا كان شعرها غير مضفر حيث يكون شعرها منثورا، فلا تأخذ من مؤخرته ما يسمى تقصيرا، لا يشرط أن تلفه، وإذا كان شعر المرأة مدرجة فلا تأخذ من مؤخرته، لازم تأخذ من المقدمة، تأخذ مؤخرته، فلا تأخذ من مؤخرته، لازم تأخذ من المقدمة، تاخذ مؤخرات بما يسمى تقصيرا بما يسمى انه شعر اذا كان يسمى بهذا فانها تقصر منه ولا حرج في ذلك في نظري يعني لا يجوز تفسير الكلب العقور بمجرد الكلب الاسود الكلب الاسود شيطان كما في جاء في صحيح الامام مسلم ولكن الكلب العقور هو اعم من الكلب الاسود هو الذي يفترس ويعقر ويغير فلو الكلب العقور فلا يعني يجوز حصر في نوع من الأنواع لأن يشمل الأسد يشمل الفاد يشمل النمر يشمل غير ذلك